0: Quais são os modos que a sociedade tem de espiritualidade que, para ti, não te fazem tanto sentido? Um,
1: sem vontade, ninguém vai a lado nenhum. E essa vontade não pode ser imposta por exteriores. As picadelas expandem a tua consciência. Pode ser usado para fins terapêuticos, há cada vez mais usado para microdosagem. Há uma alteração muito sutil na tua vida em que tornas te às vezes mais produtivo, mais focado, mais criativo
0: falda, posso te apresentar como atriz, neste momento está virada à área mais holística do body and Mind e tudo mais. Há aqui algum ponto em concreto que gostasses de frisar, né? que eu frisasse nessa apresentação? Mas,
1: ne não...
0: Neste momento o teu foco está, tem sido mesmo esse, não é? Estás muito ligada às aulas, tens dado Sim. pra... Próprio yoga, não é? Faz yoga, é estudar yoga. Isso
1: é, é, sim, mas não é essa a base. É, tem mais a ver com com ferramentas, por exemplo, de enneagrama, um, human design. Okay. Um, é, não é bem. O, o yoga é uma coisa que, sim, que é. acontece, mas não é não é a base. Sim. Depois, como cresci, um, eu tive um, um projeto familiar em que éramos 10 a viver na mesma casa. E depois aquilo não correu assim tão bem. Não tínhamos tantas ferramentas para viver em comunidade. Essa casa terminou-se um centro de retiros. E há 20 e tal anos um centro de retiros, que é a Quinta da Inchara. Então experimentei de tudo. Portanto, desde os meus 15, 16, que... Estou yeah, em casa, com o desenvolvimento pessoal. Mas tirei a formação de coaches há 10 anos. Mas desde, 2020, 2020, não, desde 2019 que dou sessões online, especialmente...
0: E tens -te dedicado sobretudo a esta área, atualmente, não é? é o teu foco, ao é muito desta eu, parte, sim. o body and mind, sair um, aqui um bocadinho esta conexão mente e corpo, esta vertente mais holística uh, do estilo de vida, não é? tens trazido isto hoje em dia muito nas partilhas que, das tuas redes e tudo mais, uhum. mas o que, é, o que é que houve aqui, qual foi o momento de viragem na tua vida, o que é que te fez dedicar-te tanto a esta vertente?
1: Foi o meu pai ter sido diagnosticado com cancro e ter conseguido superar isso com a alimentação macrobiótica. E a partir desse momento eu percebi a importância da alimentação e o quanto é que nós não somos só, sei lá, um mundinho pequenino, somos muito mais. e Ele fez várias práticas de, que o desenvolviam emocionalmente também e isso foi uma inspiração para mim, é? porque foi meu pai, uma das pessoas mais próximas.
0: E foi isso que te estimulou a fazer essa esse, esse caminho interior, no fundo? Sim. Okay.
1: Assim, eu acredito que nós todos, desde pequeninos, nós temos esse, 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 essa conexão né? com, a, com a espiritualidade. Nós vemos muitas coisas quando somos pequeninos e depois acabamos por ficar mais formatados e já não temos esse lado subtil tão desenvolvido. Mas sim, na, nesta nova era do desenvolvimento pessoal... Uh, foi mais aí, sim, da 6 anos, da 7.
0: Olha, eu, eu não, não te apresentei, apresentante porque acabamos por estar aqui a falar um yeah. bocadinho de, de, <risos> de ti. <risos> certo. Um, mas há uma coisa que é importante para a nossa conversa continuar, e temos falado de, de uma forma assim mais acolhedora, que é o chá. Temos aqui chá de matcha e chá detox. Qual é o que tu preferes?
1: Os dois ah. são estimulantes, correto?
0: Uh, não, não sei se o demais é, é estimulante. É, 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 é. estimulante. É. é estimulante. Eu não me sinto assim muito estimulado com o chá. Não.
1: <risos> não, mas é se, estimulante.
0: Se vêsse um café ainda era como o outro, mas... O detox. O detox... Até posso confirmar aqui a composição. É, sou um, daquelas chatas que eu li, é, mas olha, eu passo. <risos> tem chá verde. Mas eu passo. Olha, vê, vê os dois. Escolhe. Está à vontade. Está okay. à vontade. À vontade para a água está fervida, Depois de escolheres, é só nós. De Lemon gra... Pff,
1: Por acaso houve uma noite que não dormi. na green tea, esquece. Um... Mais matcha!
0: Se não temos sempre a opção do café, que é capaz. Não, por acaso o <risos> café não desce. Água quentinha. Água quentinha também dá. Água por quentinha. acaso, a convidada de ontem, não quis chá, quis só uma água quentinha durante o episódio. Eu acho que é. vou
1: roubar a ideia. É. Água quentinha. Boa. Vou... Obrigada. Então,
0: eu, assim, eu acho que vou ficar fica aqui pelo matcha. Tenho estado a gostar do matcha por isso bom oh, deixa eu ver, sim, obrigado. Assim, até aqui, até o episódio. Então estávamos a falar que houve aqui um momento na tua vida que realmente foi um momento de viragem. E estava relacionado, neste caso, relacionado com o teu pai. E que te fez dedicar-te tanto a esta área e desenvolves mais a, a tua espiritualidade. Que era algo que até aí, até então, não tinhas uh, desenvolvido tanto. Ou, no não te tinha despertado tanto, certo?
1: Assim, nos moldes em que a sociedade fala de espiritualidade, porque, por exemplo, eu estudei na Antónia Arroio, passava horas a, a desenhar. Isto é uma meditação ativa? Simples, não
0: é? Sim, yeah.
1: sim.
0: É, é As uma... artes estão
1: intrinsecamente ligadas uh, a esse estado de presença, que tem a ver com o quanto é que tu consegues estar no aqui e no agora. Isso, para mim, é, é a espiritualidade.
0: E, e quais são os moldes que a sociedade tem de espiritualidade que para ti não te fazem tanto sentido?
1: Quando a espiritualidade serve como fuga do próprio crescimento. Ou seja, um, aí eu faço yoga, aí eu faço uma alimentação X, mas depois as tuas ações acabam por ser as mesmas, não há grandes mudanças, um, e se não és viciado numa coisa, és viciado noutra, um, e às vezes é necessário ser um bocadinho mais real e, e, e todos estes nomes pomposos agora que estão na moda e quando eu era vegetariana, já não sou pois isso também é um assunto que podemos tocar na alimentação mas claro que podemos criar aqui laços mais de compaixão de, de ligação com o todo mas às vezes isso faz com que não tenhamos uma relação tão, tão boa connosco porque estamos a pôr todo o poder para fora e, e não estamos a honrar as nossas necessidades isso aconteceu com o vegetarianismo, mas deixa te de guiar a sessão.
0: Não, mas faz todo o sentido, ou seja, ligarmos aqui essa parte, ou seja, quando nós temos a meditação a bloquear o próprio desenvolvimento, ou utilizarmos a tal, como tu usaste uma expressão, não é? quando nós utilizamos, por exemplo a meditação, de forma para fugirmos do próprio desenvolvimento. Sens louça de para
1: lavar e vais meditar não faz muito
0: sentido. Mas não teremos a desenvolver-nos área Se eu lavar a louça todos os dias e um dia decidi parar de lavar a louça para ir meditar, não estarei a de desenvolver uma outra área que será não tenha é tão estimulado? Ah. Uma pergunta?
1: Sim, claro, um, mas não sei, é, tudo depende da quantidade, não é? é? É isso. E o quanto é que isso realmente proporciona estados elevados de consciência, e o que é que é meditar também? O que é que é meditar, o que é que é meditar para ti?
0: Pois, o, o meditar aqui pode ser relativo para cada, qualquer Porque tu podes estar a meditar e pensar em mil sentido.
1: coisas, e não é por isso que estás a meditar, isso não é meditar, isso é estar quieto num sítio, mas com milhões de pensamentos na, na tua cabeça, isso, isso não é meditar.
0: E quantas pessoas é que conseguem mesmo estar num meditar pleno? Em que sem pensamentos, aliás, eu acho ninguém, porque os pensamentos vão surgindo. Aqui o exercício é conseguirmos né, deixar os pensamentos virem e irem, não ficarmos Sim. ali de volta deles. Acho que este é o grande exercício da meditação. Uhum. Agora, há várias formas para se conseguir isso, diria.
1: Sim, eu sou adepta de duas formas, ao Vasikara, três: Vipassana. É uma técnica de meditação em que tu vais, depois dos 10 dias em que aprendes a técnica, em que estás 10 dias calado, em que não escreves, não olhas para ninguém nos olhos, não te expressas de nenhuma forma, meditas 10 horas por dia, tu vais ficando mais mastermind, vais conseguir reduzir a carga de pensamentos para um, dois e, se calhar às vezes nenhum mesmo, porque trabalhas no concreto, no físico, nas sensações físicas demora 10 dias é que, ou seja, começas pelo nariz colocas o foco nas narinas começas a sentir um formigueiro depois essas sensações vão aumentando para a cabeça e, há, pronto, e no fim dos 3 dias estás numa constante onda de sensações físicas e aí não pensas em mais nada porque o foco da tua mente está só nas sensações do corpo pronto, isso é uma forma outra forma, oxigenação o Adoro, sou fã, através das respirações profundas, 30 respirações profundas, estás mega oxigenado. Depois ficas um tempo sem respirar. Tu entras num estado alcalino e com uma clareza mental em que pá, não é, é. Ficas ativo, mas ficas sereno ao mesmo tempo e estás no teu melhor reduz bastante stress aumenta a tua imunidade consegues entrar tens uma injeção gigante de adrenalina no teu sistema, mas depois vai desacelerando à medida que vais ficando sem respirar e é, é, pronto, é incrível, gosto bastante não é nada de novo, mas é a única pessoa no mundo que utilizou um, conhecimento do yoga e junto com a ciência e consegue provar por A mais B que sobe aos Pirineus, de shorts, e está tudo bem. Parece que é um super-homem, mas todos nós conseguimos fazer isso. E depois, há uma forma... Eu gosto muito de lavar a louça, de facto. Ou andar de bicicleta, ou estás a conduzir.
0: Às vezes, lavar a louça é tem uma calma.
1: Bastante. Estás em contato com a água, lá vais pensando na que eu vida. Trato dessa
0: parte. mas eu estou lá, é isso. Houve Quando a limpas água, a louça, é limpas a cabeça. Estou tô... ah, é, é, é um setor da casa que sou eu que trato. É a cozinha, por incrível que pareça, é uma área que eu uh, e porque relaxa-me, tem, tem yeah. uma, um, um quanto de, de relaxante, mas sabes, eu, eu, isto que me falaste da parte do, da respiração, um, eu consigo sentir algo muito parecido. Com o jejum. Não sei se, tu, se é uma prática que, é que tu tens o hábito Sim, de fazer... Sim, porque
1: entras em, keto, entras em keto, portanto entras num estado... Às vezes pode ser um bocadinho ansioso, depende em que estado da vida que tu estás. Se já estás num estado de ansiedade, se entras em keto, ficas ainda mais etérico, ficas sem chão, ficas com muita energia injetada no sangue, porque não tens os carboidratos que te enraizam, e então o cortisol aumenta, não aconselhado. Depende do estado da vida em que estás.
0: Pronto. Como é que inseres, por exemplo, estas técnicas de respiração diariamente? Fazes todos os dias? Quando acordas? Como é que fazes
1: Todos os dias não faço. Tenho feito com alguma regularidade. Quando a coisa vai para o torto, vou lá. Sei que funciona. No imediato. No imediato. Quatro ciclos de beam off. É incrível. Fico... ok...
0: Quatro ciclos de Riem Hof é quando tu fazes as 30 respirações, depois durante...
1: Então, um ciclo é 30 respirações, 30 a 40 respirações profundas e rápidas. É. 30 a 40. Depois, ficas o tempo que conseguires sem respirar. A primeira vez que fazes este exercício, há pessoas que chegam aos 2 minutos, 2 minutos e meio sem respirar. É natural. Depois, quando decides respirar, depois já te todo aquele vácuo, aquela aquela sensação de que o corpo pede, já entras na parte da reserva mas ainda tens, é como num carro chegas à reserva, mas ainda tens 90 km para fazer aguentas mais um bocadinho, matas um bocadinho mais o ego, e depois decides respirar quando decides respirar, inspiras fundo e aguentas com ar 15 segundos, isto é um ciclo repetes este ciclo quatro vezes, tens uma boa sessão
0: Interessante, e para além dos benefícios momentâneos que sentes de Neste caso de, de conseguires mais lucidez, ao mesmo tempo que serenidade e tudo mais. Hum. Quais são os benefícios a nível de saúde que possa, podem advir desta, desta prática a nível de respiração? Olha,
1: aconselho os ouvintes a verem um vídeo da Vice no YouTube. Him of Vice. E é incrível. Porque ainda vi no outro dia. E há pessoas com cancro, sei lá, dois meses de vida e duram muitos mais anos... Há papers científicos assim, que comprovam que sim, que consegues aumentar o teu sistema imunitário à séria, porque é a única forma de, do ser humano, do nada, ter uma injeção de adrenalina porque quer.
0: E através da água fria também não se consegue?
1: Também usa a água fria. Portanto, o IMOF é respiração, banhos de água fria e outra coisa que agora não me recordo. Mas essas duas são as grandes, principais, sim. O banho de água fria dá-te dopamina. Exatamente é espetacular, sim, uma dopamina sim, sim, natural, sim. não faz mal, só fazer bem, <risos> reginho e é ótimo começar o dia assim, eu faço sempre isso que tomo bem sério. Faz não, isso todos os dias? é yeah, sempre que tomo bem. o final okay. é água fria.
0: Ok, terminas com água fria, uhum. boa. Há quem diga que tem que ser pelo menos ali 7 minutos, aguento 7 minutos?
1: Aguento mais, já tive, fiz um retiro para este ano de biohacking e tive 12 minutos a água a 5 graus.
0: Queres-me yeah. falar um bocadinho disto do, do biohacking?
1: Quero. Okay. Então, é conciliar a ancestralidade com a alta tecnologia. Conhecimentos. Assim, o ser humano, se formos uh, a pôr em escala de, sei lá, a história, nós existimos há 10 dinhos, não é? A, a nossa história de comermos de forma diferente, que tem sido através da, da revolução industrial, com os pré-fabric as, as farinhas, as, as coisas mais fabricadas, tem menos de, epá, é assim, nem, um, se calhar um, nem, um quinto do meu dedinho mendinho. Tudo o resto dos meus dedinhos, de tempo de existência dos seres humanos, nós sempre comemos carne, nós sempre caçamos nós sempre fomos nómadas, nós sempre tivemos movimento sempre precisámos do corpo para carregar coisas, para... Não é? Uh, vivíamos de acordo com a luz solar, portanto, o ciclo circadiano, acordas de manhã com o nascer do sol, vais para a cama quando o sol vai-se embora. Se tens alguma luz é porque tens umas velas ou descobriste o fogo, mas a nossa parte, a maior parte da nossa existência é neste ritmo, este ritmo não se alterou. Este ritmo sempre nos manteve saudáveis. A única coisa que nós não tínhamos era questões de higiene. Era a sedentarização que dá uma certa calma, certo? Porque com a agricultura tu conseguiste fazer o recolher e agrupar mantimentos durante um mais tempo, não é? Acumular riqueza andamos todos aqui a acumular riqueza de uma forma abrupta e não não há movimento natural não há um treino funcional como é? no desporto se, se fala isso não, não dá saúde portanto nós temos que ir olhar para trás o que é que funcionou olhar ok, agora temos vacinas temos conforto mas esta luz branca agora está-me a reduzir a minha produção de melatonina em 85% portanto fica eu não vou luzes, dormir Marcelo. tão bem
0: Marcelo, desliga <risos> as luzes. vamos ver a fazer um podcast sem luz
1: ou então usavam uns óculos amarelos lá está aliando à tecnologia que temos se nós conseguirmos adotar algum, algumas coisas que a tecnologia nos dá, conseguimos viver estes tempos modernos de uma forma mais semelhante àquilo que já vivemos na ancestralidade. O melhor dos dois mundos. Depois tens testes de, de intolerâncias alimentares, tens, por exemplo, a questão de magnetismo, de dormir num quarto sem... Uh, redes, cenas, wi fi porque vais dormir muito melhor, uh, tens ligação à terra, sapatos barefoot, and so on, and so on. Uh, é, é um mundo, é um mundo muito interessante e cada vez com uh, extensão.
0: Eu, foi precisamente por isso que eu te perguntei, porque eu tenho cada vez ouvido falar mais disso e, e, e no fundo já percebi que tem uma panóplia muito grande de, de áreas vários a género, sim. Exato.
1: há mais geeks e há outros mais naturistas calhar, é.
0: talvez, também foi um bocado essa ideia que eu fiquei mas no fundo o que está aqui acaba por ser traços de, e todos os com o objetivo de promoção hábitos com um estilo de vida mais saudável no fundo de buscar aqui as diretrizes que nós sabemos que comprovam e que estão associadas à nossa ancestralidade uhum. e que promovem a longevidade e trazer isso para os dias de hoje com a tecnologia que nós temos e com um, as modernizes digamos assim sim yeah. É, por acaso, é verdade, se calhar temos de que procurar por amarelos porque desligar não ia dar, isto não ia ficar a grande produção mas há realmente, há grandes coisas há, há pequenas coisas ou então
1: metes toda a gente com óculos amarelos é óculos amarelos.
0: Yeah. um cross-selling Só temos que verem aí uns óculos próprios e fazemos um episódio ainda por cima
1: tens elite em amarelo, até funciona Fico,
0: combinava, combinava
1: dá-se a aquele para, estilo
0: parece que estás dar aqui umas ideias Sabes? Que isto, mal, isto é, da, é das artes, não é?
1: Eu sou das artes. Exato. Com a conversa que eu estou a ter, achas que eu sou das artes? Tu que começaste com o desenho que Eu sei, mas ou eu não sou desenho. só das artes, mas sim, comecei.
0: Pronto, sim. No, sim, normalmente não somos nunca só de uma só coisa, é. Não é? Somos de, de várias, e ao longo da vida vamos tendo várias coisas, diria eu. E, e tu neste momento és do quê, então?
1: Ai... Estou, eu, sou um, eu sou uma pessoa em construção, mas um, adoro o desenvolvimento pessoal, adoro o ser humano no seu geral, por isso é que um, também estudei, um, vai, eu tipo, primeiro comecei nas artes plásticas, não é bem artes plásticas, eu estava em design industrial, portanto no design, mas sim tive cadeiras de desenho, pronto. Um, mas depois fui. Pronto, depois houve aquele projeto que toda a gente conhece: Brancos com Açúcar. Fiz o conservatório, estudei. fiz A minha, a minha licenciatura é disso é de teatro e aí estudei os seres humanos, como é que se comportam, como é que, como é que eu observo uh, as mínimas subtilezas para conseguir... Em última instância, reproduzir alguém que já exista, né? porque isso para mim acho que é assim: o wow de um ator é conseguir reproduzir alguém que já exista. Ou então também vejo que graduações de maneirismos de, de falar, de, de, de andar, de sei lá, tudo. Um, e, e gosto muito disso gosto muito de estudar pessoas gosto muito de me estudar, gosto muito de me melhorar gosto muito de me ultrapassar para não ficar no mesmo sítio eu, se tiver sempre os mesmos problemas acho que estou a ser um bocado limitada, eu preciso, ok então que sejam problemas diferentes um, gosto dessa descoberta um... ou seja, gostas
0: de descobrir a ti própria e aos outros yeah. decifrar pessoas ouvi-te falar do, do, do livro
1: decifrar pessoas Sim, sim, acho interessante isso, mas depois há todo aquele mundo em que tu não consegues bem uh, e que cada um tem, o seu, tem, cada um tem a sua, o seu mundo, a sua forma de se expressar, a sua forma original de ser e entramos numa parte mais shanti-shanti de, de, das sincronicidades, de, dos sinais, de como é que nós vemos a realidade, que mindset é que temos, mas como é que a vida se expressa em coisas em que nós não temos assim tanto controle eu gosto de, de verificar as coisas que acontecem que eu, não fui eu que fiz, mas eu o mundo também a falar à minha volta
0: Gostas de, analis de analisar aquilo que não controlas?
1: Não gosto só de analisar, eu gosto de viver e experienciar, porque se eu for só na análise, eu sou uma geek que não sai de casa é? eu gosto de experienciar com o corpo por isso também eu tive, aquele, eu tive um, uma altura um ano da minha vida em que me tornei atleta e treinei para ser uma Iron Woman para fazer um Iron Man e, e, e ver qual é que é os limites do corpo aí estava na parte física um, mas depois também gosto muito de, daquilo que não, não dá para explicar quando tu aumentas a tua consciência então através de psicadélicos como, é, como falar disso? não tem estudos científicos porque é ilegal e não sei o quê, mas tipo, há todo um mundo que a malta não fala, não é? E que muitas vezes nem dá para falar, porque são coisas tão, tão expansivas, em que o uso da palavra é redutor.
0: E, e, <risos> mas, mas para ti, dentro das palavras que conheces, o que é que é esta experiência de ver o mundo através de psicadélicos?
1: Oh, então... Depende da específica dela que estamos a falar. Queres falar algo em específico?
0: Não, diz-me tu. É uma área que eu não domino. Vou falar dela. Vou. vou, vou aquilo, as palavras que tu escolheste para passar isso, para mim, isso vai ser o mais próximo possível da, da experiência. Ok.
1: Então, LSD.
0: Uhum.
1: Foi desenvolvido para depressão e. Pá, e, e foi uh, até foi sugerido, na altura, para esses casos e depois proibiram. O que tu consegues sentir no corpo, consegues ultrapassar os limites físicos, o corpo fica expandido e fica relaxado ao mesmo tempo. A nível de visuais, uh, tudo ganha mais cores, há formatos que realmente se mexem, mas isto é, isto é o mínimo a sensação é tu fazes parte de um todo não há corte entre eu e tu tu consegues perceber que é um todo e quando é aquilo que lhes do we are one tu sentes porque uma coisa é falar sobre isso outra coisa é sentir isso os psicadélicos dão-te isso os psicadélicos expandem a tua consciência começas a ter uh, sinapses ligadas que não, tinham, não tinhas antes portanto aumenta o número de sinapses aumenta a tua inteligência não só mental, mas emocional também a tua percepção do mundo muda logo tu ficas também diferente depende se usas para fins recreativos para fins de, de autoconhecimento com que propósito é que tu fazes isso set and setting onde é que tu estás, com quem estás o que é que estás a ouvir um...
0: eu, eu o que vou sabendo sobre isso cabe ser um bocadinho aquilo que, que leio ou ouço uhum. é, não por experiência própria, mas pela, por aquilo que, que pesquiso. E, e já havia alguns relatos, nomeadamente acho que há Netflix né, também a falar sobre o assunto, de pessoas que acabam por se perder nisso, ou porque depois não têm o controle de parar, ou, porque, ou pelos fins que as levam uh, a experimentar. Uh, tu, tu, como é que vês isto? É algo que se consiga utilizar de forma uh, regrada e controlada para, para tirarmos algum proveito? Ou é, eu digo-te isto, vou dar aqui um exemplo muito claro, que calhar é para uma área que eu domino e que eu posso falar. Uhum. A área do fitness, a área do culturismo, estróides anabolizantes. Há formas de utilizarem de, de, de um modo inteligente, hoje em dia há terapia hormonal prescrita por médicos que com recursos estróides anabolizantes, mas também há, há que os use e... Se, e se estrague com isso. Uhum. Ou seja, é importante encontrarmos o equilíbrio em tudo na vida. É possível encontrarmos o equilíbrio, depois depende, lá está, do que é que motiva a pessoa, do propósito e da consciência de cada um. Não se pode generalizar e acreditar exatamente o mesmo neste tipo de situações. Como é que tu vês isto ou que experiências é que tu já, já te deparaste nesta situação?
1: Vai potenciar sempre o que tens dentro. Portanto, é super importante que faças isso com pessoas que tu confies, num espaço seguro. Uh, pode ser usado para fins terapêuticos, há, cada vez mais é usado para microdosagem. Subtil, não sentes, 10 micro, micro miligramas acho que é assim que se diz. Um, e há uma alteração muito subtil na tua vida em que tornas te às vezes mais produtivo, mais focado, mais criativo. E nem percebes bem explicar como, não é do dia para a noite... Uma coisa muito subtil. Isto tem dosagens muito reduzidas. Uma dosagem maior? Depende. Se tiveres alguém que te possa acompanhar nisso, e cada vez há mais isso, até com outro tipo de psicadélicos. Há, há benefícios. Não, não conheço casos, ou nunca ouvi falar de casos, que sem esse devido acompanhamento, que tenha corrido mal ajuda-te a aproximar também mais do teu coração e das tuas emoções e às vezes o que é que está aqui enclausurado que não consegues expulsar um, e por acaso não sei como é que está, sim, há, há algumas clínicas em Portugal que fazem esse tipo de acompanhamento e eu acho que são só virtudes só que isto só, tudo o que torna as pessoas mais conscientes não é propriamente a coisa mais uh, aceite socialmente não é? mas aos poucos estamos a ir lá
0: isso é, é, lá é, é possível é, 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 para duas questões, Mafalda. A primeira é, porque é que isto não é, é aceito socialmente? <risos> okay. E a segunda, é, porque é suposto nós precisarmos disto para nos conectarmos com o nosso é, mais é, profundo é, eu, digamos assim?
1: Não, não é necessário isso para te conectar contigo. Então,
0: e consegues conectar-te contigo sim. de forma bem profunda, uh -huh. sem isto?
1: Ai, sim. Por exemplo, uh, breathwork, trabalho de respiração em português, se fizeres uma hora uma respiração holotrópica, tu estás completamente dentro de ti e choras e berras ou ristes, ou, ou, ou vêm coisas que o corpo se manifesta. O trauma está no corpo quando nós tratamos do corpo conseguimos estar em conexão com esse com essas emoções que já às vezes estão um bocadinho estancadas é possível obviamente até o imove ou lavar a louça atenção isto não temos que ir a Marte para nos conectarmos connosco o ser humano tem essa tendência né queremos tudo a vizinha da galinha é? a da galinha a galinha da vizinha é melhor que a mim ou não
0: a comparação não é?
1: mas sim e, e, e porque não mergulhar neste mundo interno e através da gratidão tão simples é? O no bônus da vida tipo, Há fórmulas muito básicas O estar só simplesmente a respirar Respiração do quadrado Inspiras em 4 Sustens a respiração em 4 segundos Expiras 4 E sustens sem ar 4 Básico, estás no metro Ninguém repara que estás a fazê-lo E estás em contacto contigo, estás presente Vês um pôr do sol ou simplesmente Tupaste Eu gosto desta palavra Tupar Eu estou-me a topar Neste momento estou-me a topar, como é que eu me estou a sentir agora a falar contigo? Ok, estou aqui com umas pernas que estão aqui a mexer, uh, o coração está calmo. E, e, e de repente a mente deixa de ter tanta importância, porque estás no aqui e no agora.
0: Porque focas no corpo?
1: Especialmente. E, e em algo que tu consegues controlar, uma das coisas que no corpo podes controlar, que é a tua respiração. Como é que tu estás a respirar? As pessoas muito estressadas ficam com mega dores aqui, não é? e têm esta parte muito tensa, porque respiram não de forma completa, ou seja, o diafragma não vai para fora e, e, tá, e isto tudo sobe, há muita tensão, então às vezes só relaxar já estás a ser um, um ser humano fora do comum, só com a respiração, e estás, e estás a conectar-te contigo, é simples, é muito simples não é preciso grandes cenas, sabes? Às vezes é, é tal cena da nova era, do desenvolvimento pessoal... Temos que inventar
0: Menos algo é coisa,
1: mais, é? menos é mais, vais só para a respiração. Lembra-te que estás vivo e respira só assim que acordas, tipo... Ok. Alguma coisa vai acontecer, respira a fundo. Mas isto é um trabalho que demora, ouve, eu também... Eu não sou perfeita, eu não faço isto mega bem, tenho as minhas questões, mas... Mas vou-me relembrando. Vou-me melhorando. Porque se eu estivesse iluminada, não estava aqui, não é? Isto é um trabalho, é um trabalho constante. Se
0: estivesse iluminado, onde é que estarias?
1: Não estava nesta, nesta dimensão. Acredito nisso, pronto.
0: Acreditas que há várias dimensões?
1: Ah, eu, eu sim. Eu sim, eu acredito que sim. E... Mas sabe, é possível estar... Aqui, isto, o aqui o agora, há várias dimensões. Só que este corpo físico, exatamente como está, não, não, não creio que seja uma dimensão por além, quinta dimensão.
0: Aí não, assim. é, é, estamos em... em acho que há momentos sim, sim, sim. De, alta... de dimensões hum. o, o, o quanto é que tu acreditas ainda dá para crescer a nível de dimensões nós que estamos aqui, neste plano de terreno quantas dimensões é que ainda temos para crescer?
1: no plano de terreno tu consegues ter todas as dimensões no entanto tu tens este veículo que é o corpo que te mantém com necessidades físicas né? xixi, cocôs, comer, dormir quando consegues ultrapassar essas limitações físicas consegues Há mãos que levitam. Há... Tu consegues ir para esses lados, mas, mas depois parece-me que a vida, Isto na forma como eu quero viver a vida, eu não quero viver só no etérico. Eu gosto dos prazeres. Eu gosto de estar cá e de usar os meus sentidos para experienciar a forma, os cheiros, a vida, viver. Só que às vezes parece que estamos à procura aqui de um propósito, não é? De como é que eu vou ser a minha melhor versão? como é que eu vou viver mais como é que às vezes é só uma fuga de sofrimento então aprender a abraçar o sofrimento a dor
0: que nós que às vezes onde há é...
1: muita sabedoria
0: a, a necessidade de sentir tanto e o que é que quero dizer com isto se nós conseguimos por nós próprios através da respiração sentir, conectarmos hum. mas por outro lado uh, precisarmos de recorrer a outras substâncias para sentir mais uhum. nós esquece a necessidade de sentir nos pode afastar do nosso propósito não. Essa necessidade, estamos sempre à procura de algo uh, para sentir. A necessidade de, de emoções diferentes, de uh, a necessidade de prazeres diferentes.
1: Prazer e felicidade são coisas diferentes. Na auto disciplina tu consegues mais felicidade do que no prazer. O prazer tu vais explodir com os teus receptores de dopamina. Não é? Agora, sabemos que estamos numa sociedade mega estimulada. Tu tens ecrãs, telemóvel, tu tens muita Muitos estímulos à tua ah, volta constantemente. Se queres estar inserido nesta sociedade, não faz sentido teres uma vida de monge nesta sociedade. A não ser que tu vivas uma vida diferente do comum mortal que tem empregos de novo às 5, vive em cidades ou relativamente perto. Pode ser uma vida muito mais pacata e muito mais conectada. E aí a alimentação pode ser diferente. Hum, e o teu propósito e a forma como interages com a vida é diferente, mas é difícil fugir a isso, mas é possível, há muitas pessoas assim, claro.
0: E o que é que é para ti propósito? Hum.
1: Amar e ser amada. Aprender a amar e aprender a ser amada.
0: Isso é o teu, é, é o, o propósito, o que significa propósito para ti ou é a tua definição de propósito no geral?
1: É a minha. Cada um tem a sua.
0: É o teu propósito?
1: É o meu propósito. Acredito que todos tenh tenhamos uh, propósitos diferentes.
0: Como é que expressas isso no teu dia-a-dia? -dia? Como é que segues o teu propósito no teu dia-a-dia? -dia?
1: Como é que eu consigo colocar numa, numa situação em que eu estou confortável, em que os meus limites estão a ser respeitados? Como é que eu consigo ter compaixão para compreender o outro? Como é que eu consigo ultrapassar dificuldades num lugar de centramento e não de reação? Mas em assim, ação. Micromanagement. Eu quero a água quente, não quero o chá com... Porque eu sei as repercussões disso. Sabia-me bem um gostinho, mas prefiro né, tratar-me melhor. E há estas pequenas, grandes decisões que me vão dando mais amor próprio. E depois também ter a compaixão de perceber que o outro é diferente. E como é que eu consigo conectar-me e relacionar-me com as necessidades do outro. E onde é que é o caminho do meio? Porque isto, para mim, a vida é como é que é... Uh, Diz-me como é que é a qualidade das tuas relações aí a qualidade de vida que tens. Então, se, as, se os meus relacionamentos dão-me saúde, se me dão alegria, se me dão crescimento, se alguém consegue ter espaço para quando eu não estou orgulhosa de mim e conseguir ser amada mesmo nesse lugar... Estou muito bem. E,
0: e como é que fazeste é esta parte do orgulho?
1: Do orgulho? Sim. O orgulho sempre para comer com batatas.
0: Consideras que, Eu, que minha mãe consideras que é importante <risos> em algum momento ou não? Diz. Consideras que é importante em algum momento ou não?
1: Eu acho que respeito próprio, o orgulho... Epá. Isso é o ego e mesmo que o orgulho, o,
0: o, orgulho o orgulho é o ego, necessariamente?
1: De certa forma, acho que sim.
0: E, e, e vês alguma coisa de bom num como no outro?
1: Eu acho que é importante, claro, depende da... da tudo depende da quantidade. Tudo é bom e tudo é mau depende da quantidade. E eu tenho mais tendência... Não, eu sou às vezes assim um bocado... Eu às vezes tenho assim algumas atitudes de muita teimosia e com muita arrogância. Não, Mas isto é assim, não, 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 não. E, e vou aprendendo, vou amochando com a vida. De que não, se calhar há outra... E a humildade aí eu acho que é mais senhora. Um, saber, ter, ter a sabedoria de pá, ocupar o meu lugar. Ocupar o tamanho que tem os meus limites, uh, mas de uma forma, uh, uma, não sei, de uma forma mais amorosa, acho que é, é por aí o caminho. Sim. Há não sei bocado, se à pergunta.
0: Há, há bocado ficou uma pergunta por responder, só, só, só alguns fomos passando alguma, depois a gente volta lá e, e, e falamos dela, mas Sim. até agora ficou só uma para responder, que é o, o porquê é que tu achas que a sociedade tem os preconceitos que tem e até mesmo os tabus em relação aos psicadélicos.
1: Primeiro foram foram proibidos, houve uma altura que eram legais e depois deixou de ser porque visto as consequências nos anos 70 dos mesmos. Porque dá mais liberdade, porque dá mais autonomia, dá pensamento crítico. Pessoas que pensam são perigosas.
0: Não, não convém hoje em dia ter muitas pessoas que pensem fora da caixa.
1: Não, convém, convém e, e felizmente, e então tu tens em Silicon Valley tipo, todos, se não grande parte, uh, sabe o que é isso e sabe que consegue expandir e não, e não tens estes feitos uh, de produtos e serviços fora da caixa por obra e graça do Espírito Santo. É com algumas ajudas, é claro que sim. Há muitos casos assim. Só que isso não é falado, isso não é... Depende do nível de consciência de pessoas que estamos a falar. E lá em casa estão a ver isto, tipo, depende como é que estão a receber esta informação. Porque é muito fácil julgar. Então, a maior parte das pessoas é, é só apontar dedos, é só... Mas já experienciaste? Já passaste por isso? A é tal cena da humildade, outra vez, de... Pronto, de aprendermos. Aprendermos em conjunto, mas com muita abertura. Porque isto já não estamos numa era de fechar. Né? Estamos numa era de expandir temos a internet, temos... a maior parte dos serviços mundiais que estão a ter sucesso é tudo plataformas e serviços que tipo, não... nem há espaços físicos, não é? é tipo, nós estamos numa era diferente. Esse é o convite.
0: E como é que acreditas que pode ser feito este caminho de consciencialização? Que práticas, que hábitos nos podem trazer esta, esta consciencialização? Ou se calhar até mesmo como é que estimula esta vontade de se consciencializar porque acho que sobretudo é preciso haver vontade o resto vem atrás não é? Hum.
1: como é que tu estimulas a vontade?
0: a consciencialização como é que tu podes sim. tornar mais consciente é esta vida de mais água quente?
1: sim, água quente é sempre bom então, eu, preciso... Ai, eu vou fazer aqui uma pausa de água quente Enquanto que... <risos> um, sem vontade ninguém vai a lado nenhum e essa vontade não pode ser imposta por exteriores Podemos inspirar pessoas a fazê-lo, mas não podemos fazer, seja o que for, para inspirar. Uh, viveres a tua verdade é o maior ato que tu podes contribuir para a sociedade, é seres tu próprio. E isto é muito clichê, mas é verdade. Uh, agora, nesta altura do campeonato, temos muitas pessoas isoladas. Eu próprio também lidei com isso, nos últimos meses, de... No meu casulo, estou confortável, mas... Como é que eu expando isto né? e acho que o trabalho coletivo é muito importante porque nós temos as redes sociais, parece que estamos todos conectados mas não estamos, então eu diria que vai-te dar com pessoas, tenta lidar com as pessoas, tenta-te dar com pessoas, tenta ter círculos de pessoas à tua volta que sejam saudáveis para ti, procura os teus pares, quem é que fala como tu, quem é que pensa como tu e se já não te identificas com aquele amigo que vai beijolas e fala de futebol, fantástico, muda então. Só que nós todos precisamos de pessoas, isto não, não dá para ficarmos fechadinhos, e há muito crescimento pessoal nos relacionamentos. Daí eu dizer-te que o meu propósito é amar e ser amada, e como chegar aí né, em um estado em que isso seja com qualidade. Um, mas sim, se queres dar algo concreto. Um, curiosidade. Quando uma pessoa não tem curiosidade, está muito morta. Está a caminhar mais para a morte do que para a vida. Nós precisamos de querer conhecer coisas que não conhecemos. Precisamos de desbravar, precisamos de mais poesia, precisamos de, de explorar outras coisas. Então nós, Tugas, tipo, temos aqui este mar e esta história toda, então viajar, mas não é só tipo, ah, vou para as Maldivas com a é pulseirinha. Não, é também como é que tu viajas para dentro, como é que tu consegues estar em contacto com emoções que não te são assim tão fáceis, de sentir porque pode levar para lugares desconfortáveis, até fisicamente, mas ultrapassar isso, não ter medo da dor, isso yeah. dá medo, é fixe explorar, mesmo que não se vá diretamente, mas falar com quem lida com essa coisa que te dá medo, ah, eu tenho medo das alturas, então fala com um piloto de aviões, então tipo, vai falando sobre o assunto e depois, se calhar um dia consegues mesmo saltar de avião e superar esse medo, porque isso dá-te o um empoderamento, <risos> Eu sou capaz de ultrapassar as coisas que me metem mais medo. isso é muito fixe.
0: Tu, tu falaste-me... Um, quer dizer, antes de ir lá, eu queria-te perguntar até que ponto é que tu acreditas que as pessoas são capazes de mudar? E, de, 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 segundo a tua experiência, se sim, quando é que as pessoas mudam realmente?
1: Quando a dor de te manteres igual é superior à dor da mudança. Alguém já disse isto? Se não for mesmo assim, é mais ou menos parecido. Eu acho que sim, que é possível mudar. Eu acho que sim.
0: Já tiveste momentos na tua vida em que a dor de manteres igual é superior, era superior à dor da mudança?
1: Ora, aí que agora eu sou um bocado e refeito lá outra vez. Como é que é? A uh, dor? No, vou... no fundo, já, já tiveste momentos da
0: tua vida em que se foste obrigada a mudar.
1: Obrigada.
0: Obrigada no sentido de sentires tanta dor naquele momento que percebeste que tinhas que mudar para sentir menos dor. Aquilo que tu disseste. Ah, sim, claro. Eu, eu só porque ah, no senão, no nunca tinha teu...
1: mudado, claro. Sim, sim, claro que sim. Eu já mudei várias vezes.
0: É que eu, eu vejo que tu neste momento promoves muito aqui um estilo de vida eh, holístico, se calhar eh, incompreendido para algumas pessoas, porque pela parte da conexão, da espiritualidade, nós estamos num mundo, numa sociedade onde as pessoas eh, não, nem sempre são capazes de parar e ver o que está para além dos nossos olhos, mas eu percebi que houve uma dor muito grande, que tu disseste ao início, que te fez mudar, que te fez querer saber mais, que foi com a situação do teu pai. Uhum. Como é que isto aconteceu, ou seja, qual foi o impacto em ti e o que te levou realmente a fazer este caminho de, de, de descobrir outras alternativas e de te levar ao percurso que tens tido uhum. hoje?
1: Fartar-me de padrões que já não me servem, fartar-me de crenças que já não me servem, fartar-me de versões de mim que já não me servem. Quando tu vês a mesma situação a repetir-se, uma, duas, tipo, epá, isto é culpa não pode ser da malta toda à minha volta, não né? então, Sou eu, ok, então o que é que eu posso mudar para que manifeste uma realidade diferente? Queres que elabore mais? Não,
0: não, não, <risos> Deixa eu passar à próxima. Um aqui, aqui, aqui vai sempre elaborar o que tu achas que deves elaborar em cada resposta okay. um, gostava de saber a tua opinião e a tua visão em relação à nossa sociedade hoje em dia falámos a posição da sociedade em relação a alguns temas mm -hmm. que ainda é tabu e que não se fala e... mas gostava de saber como é que tu vês a sociedade em relação a homens e mulheres hoje em dia o caminho que tem vindo a levar uh, secretos, estamos aí numa sociedade que está é, é, é equilibrada nesse sentido, que está polarizada, despolarizada, como hum. é que tu vês essa vertente? A tua opinião em relação àquilo que tu vês?
1: Meu Deus, que tema! Sim, está despolarizada. O consumo de cerveja aumenta o estrogênio, os, os homens. Oh, <risos> os homens ficam mais femininos. <risos> ficam mais femininos, sim. O que também é maravilhoso, atenção, porque eu acho que nós... Eu, eu vou-te dar a definição de ser humano para mim, quer sejas homem ou mulher, todos nós temos energia feminina e masculina. E o masculino numa mulher, um, especialmente tendo em conta o contexto que nós temos vivido nesta raça humana, um, tem levado as mulheres a terem mais capacidades de fazerem coisas que antigamente os homens faziam. Mas, biologicamente, o corpo de uma mulher é de uma mulher. E o corpo de um homem é o corpo de um homem. Tipo, nós pensamos de formas diferentes, os cérebros são diferentes. Fisiologicamente, temos outras capacidades. Eu não acredito em igualdade. Acredito mais em equidade. Ou seja... É aquele exemplo, aquele típico post em que tu tens um homem muito grande, um mais pequenino e um mesmo muito pequenino e tem caixotes de tamanhos diferentes para os três conseguirem ver o jogo de futebol uh, acima do muro. Em tá direito
0: usava-se uma expressão que era tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente.
1: yeah Isso é bonito, lidar com a diferença. Hum... Epá, eu, eu acho que as coisas estão. não sei, estão de uma maneira em que. Hum, é, é um tema que me toca, por acaso. Um, esta questão de. vou muito parar à questão dos transgéneros e a forma como. Né? porque falaste-me. é difícil não ir falar. não ir parar aí. Um, de uma forma ou de outra. Epá, e não quero mesmo ir. porque isso é mesmo muito complexo. E estou com muita curiosidade para saber como é que isto vai, vai se proporcionar. Mas, de uma forma ou de outra, existe polaridade e os relacionamentos precisam disso. Eu, como mulher, preciso dessa polaridade para eu viver o meu feminino. No entanto, eu tenho que ter o meu masculino resolvido. Porque senão vou ser uma pessoa que vai estar em esforço e zangada e não consigo... A ter um surrender, um sabes um confiar, um ser delicada. Um, acho muitas vezes que as, feminino, as feministas estão muito mais masculinas, masculinizadas e não estão com o seu feminino à flor da pele. Não estão a viver a sua feminina, a femini... é, desculpa, Feminilidade. Mas... Obrigado. Mas,
0: mas sabes que isso é fácil de perceber? Um, eu, eu acho que quando vemos mulheres com este um, de masi... de movimentos feministas é muito fácil perceber que muitas vezes são mulheres que têm é realmente um feminino eh, ferido, que tiveram que se tornar mais masculinas, em muitos casos. Exato. Fruto de N situações.
1: Claro. Eu acho que é preciso haver tal compaixão. Gosto muito de referenciar a Gabor Maté. Não sei se já viste falar deste autor. N
0: não, mas estou curioso. Até porque eu adoro estes temas.
1: É. E ele fala da sociedade como... Um, isto, isto, o, o que é que é normal? O que é que é, o que é que é o normal hoje em dia? São as pessoas não estarem em contacto com as suas feridas com os seus traumas. Somos todos uma camada traumatizados. <risos> todos. E não é preciso estar em Auschwitz para ser traumatizado. Só que se houve algum evento na tua vida que te marcou, ao ponto de tu reagir agires de forma diferente da tua vida, por causa desse evento, pá, tu estás aqui com umas crenças, nós temos é que resolver isso com muita compaixão. Muitas pessoas em prisões não resolve muito.
0: Não é esse autor que tem um livro que é traumas com o T grande e com o T pequeno, que é assim no género, que ele faz distinção entre vários tipos de traumas. Ok, ah. é que no outro dia... Vi sei. um livro desse género, não sei se era desse autor ou não, mas já ouvi falar desse livro que fala precisamente da distinção de traumas, basicamente defende mais ou menos isso, que todos hum. temos traumas, só se depende se são traumas com T grande ou com T pequeno, Sim. e depois Bem. vai a fundo e explica o porquê. Mas tu acreditas que não é na prisão que se resolve esse tipo de situações?
1: Acho que não, porque tem que -se, se olhar é para a origem. Porquê é que aquela pessoa teve necessidade de roubar, matar, seja o que for? a Marvel, felizmente, está a demonstrar nos filmes que os vilões foram vítimas então como é que tu podes apontar o dedo a alguém que fez mal a alguém, mas que, que fez isso por causa de ter sido vítima em primeiro lugar, então entramos nas constelações familiares prática da psicologia que se estuda quando se tira o curso, é uma coisa sim, alternativa mas bastante convencional até que é perceberes que tu não és só a tua versão de agora, tu estás com muita questão familiar dos teus ancestrais contigo porque eu quando a minha avó quando engravidou da minha mãe eu estava estava lá dentro não é há uma conexão até biológica se não quisermos ir por mais pronto coisas mais sutis, mas há toda uma carga de trauma coletivo que nós temos que curar temos que perceber e ter, não sei, ter esse perdão com, com o passado. Sem estar com esta facilidade do julgar, do incriminar. Claro que é preciso, sim, as leis. Isto não pode ser uma anarquia completa, mas que haja mais... Compa... A palavra é compaixão e cooperação. Acho que é isso que faz mais sentido. Mas tu
0: que compaixão ia criar uma sociedade neste caso de criminosos achas que a compaixão ia ser a solução?
1: Se tivermos compaixão pelos recursos naturais e pelo planeta em que vivemos em primeiro lugar fantástico, não é?
0: E um criminoso, será que teve essa compaixão?
1: Não tem esse nível de consciência mas cabe aos líderes, já que temos líderes mas isso também é uma coisa que está aí por água abaixo nós estamos a descentralizar o, 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 quem está no cimo no da pirâmide este formato da pirâmide isto já não faz sentido, faz sentido é redondinho em que toda a gente consegue perceber que tem o seu poder pessoal, em que toda a gente tem voz, em que toda a gente consegue ser o seu próprio mestre. Eu acredito nisso, porque senão, lá está, sou vítima da sociedade em que estou, de quem é que governa o meu país, e calma. Agora, eu estou a falar de uma minoria, muito minoria, eu estou a falar de pessoas que não... não eu estou a falar de uma linha de pensamento que não é reconhecida no momento. Por isso é que os artistas só são reconhecidos depois de uma... Porque são os, não é? são os gajos que têm as ideias e é uma alguma... da caixa. É, mas qual caixa? Exato. <risos>
0: A caixa construída pela isto, sociedade. Isto são conversas
1: muito subtis, mas eu também não consigo ter este tipo de conversa sem ser de uma forma profunda e honesta. Portanto, é, olha, é o que vai.
0: Eu, eu é. ia aqui um bocadinho antes. Eu percebi que não entraste aqui em muitos detalhes, mas sim mostras uma curiosidade em é saber... Como é que a sociedade vai estar daqui a uns tempos se continuarmos com esta despolarização? E eu, e há aqui um bocadinho antes, tu como mulher, o que é que acreditas que as mulheres podem fazer para se tornarem mais femininas, para entrarem mais no seu polo feminino? Se bem que, e deixar aqui o parênteses, eu sei que isso para acontecer naturalmente é importante que os homens também assumam o seu polo masculino, mas como mulher, como é que vês isto e que conselhos podes dar a outras mulheres?
1: Estás a falar de pessoas do sexo feminino? Feminino, sim. Pessoas que nasceram com o sexo feminino. Sim. Muito bem.
0: Porque tu falaste aqui de algumas coisas que eu achei importantes, que foi, nomeadamente, é, a, a, a mulher poder relaxar, poder o tal, a, a do surrender. Ou seja, é, às vezes as mulheres também estão muito neste ponto. Tão ativo, tão uhum. bora e vamos fazer né? constantemente. Não quer dizer que isto não seja natural também haver fases assim, mas quando estão sempre, sempre assim, pode-se começar a haver uma a tal despolarização, não é? Uhum. Porque não é, não é natural.
1: Sim, biologicamente falando, o corpo feminino precisa dormir mais horas que, o, que um corpo masculino. Um, ter consciência do ciclo menstrual é importante, sabes quando é que estás a ovular quando é que é a tua menstruação, se tens dores, as dores não são naturais, as mulheres acham que isso é uma norma, tipo, isso não é natural ter dores. O que é ter... que pode
0: indicar? O que é que eu posso indicar? O que é que, que, é que pode indicar quando se...
1: Bloqueios emocionais, traumas, tudo o que não estás a viver na tua essência, não estás realmente a fluir na tua, no teu elemento. Há alguma coisa, e há muito trauma relacionado com esta zona, não é? Portanto, é uma questão de se ver de ser olhada, mas não é lá estar, não é ser olhada por uma ginecologista. Atenção, isto, estou, estou a falar de um trabalho. É sempre a palavra subtil, porque isto e que vai engloba várias áreas um, muito terapêuticas. Um...
0: Mas há algum trabalho em concreto que tu consideras que seja mesmo importante as mulheres fazerem nesse, nesse sentido e digo isto porque o, o, o nosso público é meritoriamente feminino uhum. e há uns tempos surgiram questões sobretudo meramente em relação a isso. Eu tenho aqui algumas especialistas na área que falavam precisamente sobre as na menstruações, uhum. se era normal, se não era, uhum. o que é que pode ser feito, o que é que não pode, e, e acho que partilhas aqui um bocadinho a tua perspectiva sobre isso, pode uhum. ser interessante. Então, as pessoas com quem sobre...
1: trabalho, as minhas com quem trabalho, as minhas coaches, a hum, primeira coisa que eu sugiro, <coughs> mas isto é claro que vem de cada um, hum, o não uso da pílula. A pílula dá-te estados de pressão... Hum, inibe bastante a tua conexão com as tuas emoções, <coughs> tira-te a libido, não é fixe. E, e não estás, a mulher tem que estar alinhada com os ciclos da natureza e nós somos natureza. A Natureza não é uma cena que a 30 km de Lisboa não. Nós somos, fazemos parte do tal ritmo de circadiano, é? Nós estamos em, nós vivemos de acordo com esses ciclos. Mesmo que tenhamos esta luz branca agora, mas nós vivemos de acordo com a lua. É? A lua é o maior, é, se calhar, o maior satélite para nós nos regularmos. Por exemplo, quando está a lua cheia, normalmente as mulheres que vivem na sua verdade na sua, e que quimicamente não têm questões aqui a influenciar, estão a ovular na lua cheia geralmente quando estão mais em guerreiras estão na lua nova, mas o ciclo, para a forma de estar mais mais fluida, mais confortável no corpo da mulher é estarmos assim ligadas com esses ciclos naturais, percebermos, termos uma aplicação em que, ajuda bastante, eu tenho uma aplicação tipo há, sei lá, 15 anos que eu tenho todos os meus ciclos contados, eu perfeitamente onde é que eu estou isso ajuda a, a vivermos melhor, de forma mais saudável. Isto porque estamos a falar de mulheres, portanto, mulheres, ovários, sim. Uh, mais descanso, mais leveza. Mas o mesmo digo para um homem, também acho que é importante haver leveza e, e sarar e, e ter consciência do lado feminino do homem. Mas sem dúvida, sim, onde é que está a masculinidade? Né? Onde é que está a fisicalidade, o trabalho do corpo? super importante. Um homem que não trabalha o físico, fica muito na mente, né? então é bom, sim, corpo e mente, é formalística.
0: Bem, e, e com isto tudo, nem, nem falámos aqui, começámos logo a entrar nestes temas, nem falámos um bocadinho também do teu percurso, que começou por ser também na televisão, né? tu começaste muito uhum. por alguns apresentados de televisão, isso é uma coisa que te traz um desejo de voltar, fez parte do teu passado. É, como é que esta área está na tua vida? gostar só ao final do podcast e estamos a falar nisso. Realmente, claramente que neste momento estás bem mais presente <risos> noutras outras áreas. Sim. Mas, de alguma forma, isto terá certamente algum impacto também no teu percurso?
1: Sim. Um, o Jim Carrey, por exemplo, tem um percurso muito interessante. Eu não me comparo a ele minimamente, mas, mas acho interessante ultrapassar a questão da fama, e da, da imagem e, tipo, e de, de tudo o que é super, de superfluo de, né? como é que eu me aparento e isso tudo e, e ir tipo, para uma parte mais quem é que eu sou Pronto. Um, a televisão nunca me mudou eu nunca, e quem me conhece antes de fazer, eu tenho muitas amizades de 20 e tal anos eu sou a mesma pessoa no sentido de não é isso que oh, eu gosto da arte representar, adoro um, mas neste momento só me apetece fazer coisas que, que me façam sentido, ou, que, que, ou seja, que tenham uma mensagem que de alguma forma possa promover valores que eu, uh, que eu me identifico. Uh, entreter por entreter, não, já não. Acho que a arte de representar, se for feita assim de uma forma muito vulgar, é uma prostituição emocional que já não estou, já não apetece já não me identifico. No entanto, eu sou um peixinho na água dentro de um estúdio. Eu adoro câmaras eu adoro as equipas técnicas, eu adoro saber como é que eu aparento e vou à marcação e tenho aquela fala tipo, e, e eu brinco, porque eu tive muito tempo aí. Um, o, melhor é que era, o melhor era a mensagem ser ter suco, não é falarmos de coisas que realmente interessem, não só aquelas disputas e a outra que dormiu com não sei quem e, ai epá, e... Fazer assim de, de mulher fatal e sensual e reduzir e objetivar, epá, podemos fazer melhor. Yeah. Portanto, tem que haver um projeto assim muito afora, muito gira e com muita qualidade também, yeah, para eu conseguir. Tu
0: tiveste também uma experiência num contexto na televisão, mas num contexto muito diferente, que foi o reality show. Yeah. O que é que te atraiu para o reality show e como é que tu vês estes programas? na perspectiva da psicologia ali associada, daquilo que é criado, e no contexto também de depressão, de com os concorrentes e tudo mais, como é que foi esta experiência?
1: <risos> Fónix, então, a minha vontade de entrar no Big Brother foi, eis, vamos para o mainstream falar de desenvolvimento pessoal, não é? Meu Deus, e ser Ovelha Negra? Eu não foi só, não fui a única. Havia muitas pessoas que também gostam destes temas. Foi, mas ué, foi o um ano passado.
0: Foi o um ano passado, há dois anos?
1: Ai, uh, foi, como é que é? Nós estamos em quê? foi Estamos em 2023. 2023. Foi, foi o ano, ano passado. Foi o ano passado. passado. Ano passado. Um, portanto, a minha vontade era de partilhar a este, estes temas, né? estas temáticas, estas ferramentas, por isso é que fiz lá o yoga e os exercícios de respiração e, e tudo mais, e essa era a vontade, ou seja, muito ingenuamente um, achei que levar conteúdo deste, deste nível de consciência uh, que poderia fazer. Epá, e fez alguma, tive algumas pessoas sim que se identificaram mas, mas isto é, é encostar, é, epá, é, é é muito radical para, para o mainstream é mesmo muito radical esta abordagem. O quê? Não queres competir, queres cooperar, não te importas de perder, mas o que é isso? É uma afronta, a ver? Só, só por ser como sou, já é uma afronta existir assim, num tipo de programa destes. E, pois, claro, aquilo tem tem as suas as suas particularidades, é uma experiência social intensa. Um dia, são pai aí três ou quatro da vida normal cá fora, deu para acelerar alguns processos que eu estava a viver, um, lidar com a traição, depois né? esta coisa de. Porque nós temos sempre a tendência de um, criar egrégoras, né? de quem é que é o meu aliado, quem é que eu posso confiar, e depois nas votações, a malta muda de ideias ou não sei o mas, mas não estavas comigo, não, isto é um jogo. Mas tu não consegues pôr na tua cabeça. Eu não conseguia, e há algumas pessoas lá também não, mas há outras que sim, de identificar aquilo como um jogo. E quando eu não quero viver uma perso uma personagem, porque já não estou aí é tipo, uau, levas a pessoal e depois não, não percebes tudo o enredo que está por trás e a pá, diria, manipulação né, de todos os eventos porque depois há, há desafios que promovem um jogador ser sei lá, visto de uma certa forma depois há edição que não sei o quê e tipo, isto é o jogo das percepções é um, é um jogo de espelhos complexíssimo diria que foi uma experiência uma experiência brutal, mas foi um bocadinho de pelo.
0: E tu achas que este, estes programas estão, uh, têm interesse em passar esta vertente mais de desenvolvimento pessoal, mais holística, ou não é esse o foco?
1: É, não é esse o foco. A malta quer sangue, suor e lágrimas, de uma forma gratuita. Eu recordo-me que nesse Big Brother nós, uh, pronto, eu fui para lá com uma agenda, Ok? É tipo, dia da água, eu sei que vou falar da água, eu não sei o quê, portanto era lua cheia ou lua nova, já não me recordo. Fizemos o um círculo, fizemos um ritual da lua em Fui que. Foste tu
0: criaste essa agenda ou foi-te.? Fui eu que criei. Okay.
1: Fui eu que criei. E nesse momento eu sugiro ao grupo, pá, bora reunirmos e, e celebrarmos esta lua e ritualizarmos este momento. E há muita coisa que é partilhada que normalmente a malta não partilha, não é? Porque porque não se quer vulnerabilizar, mas há tanta beleza quando nós conseguimos vulnerabilizar e sentir, ok, estou a ser eu próprio e estás a ser aceito por aquele grupo exatamente como és e estás a dar eu acho isso lindo, essa forma de conectar com seres humanos e que outros seres humanos lá em casa possam ver isso, claro que depois é tudo uma questão de interpretações e uma falta de estar a fazer terapia, isto um círculo de pessoas à volta do fogo é a coisa mais antiga que há e não sou nenhuma bruxa, né? pintaram-me assim, ah! mas uh, porque havia uma dinâmica no programa em que era, como é que é, A linha da vida, ou qualquer curva da vida, não me recordo, mas em que tu falas, o Big faz aquelas perguntas e, e tu falas mais dos teus podres ou dos menos mais marcantes, e é tão bom falar disso, nem, em círculo em que, ok, eu isto aconteceu mas não é numa de coitadinho isto, sabes, não, é fogo, isto aconteceu e eu estou consciente disso e ultrapassei, e estou aqui pá, e essa, essa união foi foi muito bonita eu acho que todos nós nos esquecemos estamos a ser filmados nesse momento foi mesmo especial e tentámos ao máximo, sempre que havia quesilhas, falarmos Pai, não foi um, por acaso não foi um e o feedback também hoje é porque eu não não vejo os outros, que foi o o, 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 a, como é que diz O programa? É, sim, edição. A edição um, mais, pá, mais Mais sensata Calma, mais humana Porque não é humana andarmos aos berros e, ai, Isso não é Isso não é o normal Isso não é o que se quer do não, ser humano. É o, não
0: é o normal nem em que circunstâncias é porque não, se tu exato, o Exato, humano... pela pergunta.
1: É o, mais, é o que mais se vê, mas não é a nossa essência. Nossa essência não é essa. Nós nascemos bons, nós, nós viemos aqui, lá está, para amar e sermos amados.
0: Eu, eu, eu concordo com isso, Mafalda, mas nós temos o ser humano sobre stress, de que vai haver um vencedor, se a pressão do jogo. Ficamos o uhum. um ser humano com restrição calórica. Uhum. A desejar por comida todos os dias, dia após dia, a desejar comer mais. Uhum. A restrição de sono chega uma altura em que o instinto de sobrevivência vai falar mais alto claro. e não sei se foi o caso da tua edição confesso que não não, não acompanhei esse detalhe mas muitas vezes neste tipo de programas sobretudo para não tiver a mexer o suficiente começa-se a colocar este claro, todos estes isso. fatores a, 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 a produção sabe o que é que tem que fazer começa-se a jogar com todos estes fatores e aí começa a vir o um instinto mais animalesco, digamos uhum. assim de cada pessoa uh, e, e aí o normal se calhar é o é outro normal não é? O normal claro. de cada circunstância.
1: Certo. Felizmente, já não estamos na, na época em que não conseguimos verbalizar. Não é? Nós estamos numa época em que temos a tendência para ganharmos mais skills, para, para superarmos essas necessidades físicas. Isso é o que o desenvolvimento faz. Quando és exposto a esse tipo de obstáculos ferramentas é que tens para não te passares quando estás com fome? Quantas vezes é que tiveste fome? É. Quantas vezes é que de uma forma propositada colocaste em situações extremas para te conheceres e ultrapassares isso? É raro o ser humano não é, que se ponha às vezes nessas situações de uma forma propositada. Lá das pessoas fogem
0: da dor, enquanto que a Exato. dor, lidar com a dor, faz-nos crescer. Aliás, é. É, Ganhas mais a autodisciplina. Um e situações de fome, por acaso, uma coisa muito simples que se pode fazer para ajudar a lidar com situações de fome, uhum. é a respiração, mais uma vez. Já,
1: yeah, vamos sempre ir parar. É
0: respirar profundamente, tranquilamente, perceber que tudo vai vai passar, acalmar-nos e, naturalmente, é, conseguimos lidar melhor com a situação. É, e, e eu digo isto porque já passei por muito período de restrição nas minhas competições e daqueles dias que eu tinha mesmo fome e não posso de água destilada. Eu ainda apanhei isso, mas já não é muito. muito Eu estou a dizer uma muito, coisa que muito, não conheço muito, mas é, não, já Mas isso, isso era antigamente, uhum. é, nas últimas preparações já não fiz desse género, e era ali dois, três dias antes da prova, mas muito. Antigamente já estamos a falar já há uns dez anos atrás. isso Agora já é raro, ainda há quem use, mas já é muito raro. Mas dias de restrição calórica, queremos chegar a uma condição física, restringimos calorias, restringimos e restringimos e restringimos e, restringimos, e o treino vai aumentando e havia dias que pensava a única coisa que eu posso fazer neste momento para não sair do foco é respirar, oxigenar o melhor possível o uhum. meu corpo, porque oxigênio vai me ajudar a superar isto melhor e oxigênio posso dar sem, sem consumir calorias, digamos assim yeah. e então era por aí e isso nós vamos desenvolvendo mais uma vez quando estamos perante a dor, quando estamos perante a dor e temos vontade de perante a dor evoluir, então o que é que eu nesta situação posso fazer para me tornar melhor, uhum. e, e é nesse sentido e há bocado falaste da vulnerabilidade e do quanto isso nos podia tornar um, ou o quanto isso era importante. E eu pergunto como é que tu vês isso e de que forma é que isso pode uh, tornar-nos pessoas mais fortes, sermos vulneráveis? Se vês isto como uma força ou se vês isto como uma fraqueza?
1: A resposta é Brené Brown. Que é uma... Cientista, analista de conceitos como este, estuda a vergonha, estuda a vulnerabilidade e tem das melhores TED Talks sobre este tema. A vulnerabilidade é uma força, sim, é. é, é, é portanto, torna-te mais completo, acabas por ganhar tempo, sabes? Porque mostras a tua inteireza consegues aproximar a pessoa. Consegues comunicar as tuas necessidades de uma forma mais clara. É preciso ter muita coragem para ser vulnerável. E muitas vezes a, a força é vista como impecabilidade. É? Aquilo o narcisista que não tem defeitos, não há flancos abertos. E... Isso é uma máquina. O ser humano não é isso. Porque não é isso que levamos para a cova. O que é que levamos Amor... É o que nós somos já, sabe?
0: Se calhar também não vamos isso.
1: Todos os atos no mundo são feitos por amor, mesmo aqueles que tu achas são mais atrozes.
0: Sim, sim, sim. Talvez. Aliás, uh, no outro dia, fui a um evento de constelações familiares da Paula Ponce.
1: Conheço-a, adoro-a.
0: Paula Ponce, espetacular. É. Já esteve aqui no podcast, um episódio espetacular. Dos melhores de sempre. E já lá vamos quase em 200 e é um que eu me marcou. E, e ela depois convidou-me a um evento dela e e, e e ela disse lá um, entre pronto entre algumas coisas que, que, que foram marcantes estávamos a falar precisamente da um, agora comecei a ver muitas coisas à cabeça estamos a falar da vulnerabilidade Sim. certo um, e associada à força hum ela ia ter uma expressão qualquer que ela utilizou e agora passou me comecei a pensar noutras coisas do episódio ela disse tantas coisas incríveis nesse evento mas eu vou lembrar e voltamos a isso mas um, foi transformador esse momento uh, precisamente pelo facto de nós uh, podermos perceber e, e em público falarmos de algumas das nossas uh, que se calhar são fraquezas mas que quando nós temos a coragem de dizer em público passam a ser forças uhum. simplesmente pelo facto de nós assumirmos aquilo termos a coragem de dizer aquilo, mostra que estamos que temos domínio sobre nós próprios, que estamos confiantes de nós próprios, de quem nós uhum. somos, do que é que valemos, e que não temos medo do que é que os outros vão pensar do facto de expormos e de abrirmos uhum. o, jogo de, o coração, digamos assim. Uhum. Que aqui acho que é a expressão mais correta. E as pessoas pensam que guardando é que mostram força. Mas não, é precisamente não. quando nós temos a coragem, é preciso ser muito forte, uhum. mais do que coragem é preciso ser muito forte para... olha comigo passou-se isto eu preciso de ajuda como é que eu me posso tornar melhor como é que eu posso crescer eu não sei não tenho a solução e não há mudança não
1: há mudança sem espaço sem assumir que precisamos de ajuda
0: e foi um, um evento realmente transformador e é uma pessoa que com quem, com quem aprendi bastante e sobretudo esta consciência que eu também ganhei tu falaste há bocadinho assim de relance de que todos nós estamos interligados Uhum. Com o nosso passado, com, com... Enfim. E o quanto é importante nós às vezes pormos determinados... É, encerrarmos determinados ciclos que vêm do, do nosso passado para seguirmos e, 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 e tornarmos pessoas melhores. É, e levo-te esta pergunta que é em determinados momentos da tua vida tu já viste tiveste a fazer este caminho também de encerrar ciclos do passado para poder ser a Mafalda que és hoje? Sim, claro
1: sim há ciclos que ficam para trás e às vezes não é cold turkey não é de um momento para o outro às vezes é preciso uma graduação mas sim sim claro que sim muitos
0: e quais foram aqui os as estratégias que tu utilizaste para não diz as estratégias que utilizaste para encerrar esses ciclos e seguir em frente porque nunca é fácil o sentimento de perda
1: Eu antes adotava um que era fugir, mudava de país. Foi assim que eu fui para a Índia. tive lá seis meses. Mudar o meu contexto, diz-me com quem andas, diz-te a quem és, portanto se mudas de país há uma energia diferente, e tu bebes das cinco pessoas que mais tens à tua volta, um, e assim é, é, é mais fácil de mudar. Agora, tu mudas, de facto há uma versão nova de ti. Mas há, há algo por resolver. E eu não sei, ou seja, é possível essa mudança, no entanto parece que alguma coisa fica por ser olhada, sabes porque foi no fugir. Não é porque eu quero ver uma coisa, então estou com um mindset e estou com uma frequência diferente e então vou para um sítio onde isso vibra lá. Outra coisa é fugir das coisas, não é? então acho que é mas, é... mas funciona, mudar o contexto, mudas de país, mudas de casa, um, acabar relacionamentos, mudar de profissão, isso... Um, mudar a forma como comes... Eu não acredito na, nas resoluções de passagem de ano. Então acho que é tudo muito gradual e acho que... E tenho aprendido, pelo menos no meu caso, não sei, um, coisinhas muito pequeninas, com consistência, tem repercussões grandes. Então, é, às vezes é... Eu gosto muito de, também de mencionar esta autora, a Nicole, doutora Nicole Lepera, uh, que é uma psicóloga holística. Milhões de seguidores no, no Instagram pá, e self-made. Uma, uma mulher fantástica que une muito esta forma de ver as terapias as alternativas com a psicologia... E ela fala, às vezes, só por tu conseguires uh, assumir que de manhã, assim que acordas, bebes água quentinha com sal e com limão, já estás a, tipo, pá, algo muito simples. E no coaching é isto, é, é muito no micro. Então, pequenas coisinhas, depois vais acumulando e depois, passado um mês, conseguis todos os dias beber a copinha de água, ok, já consegues assumir outro novo hábito. E de uma forma leve, a coisa fica integrada. A palavra integração, para mim, tem sido assim o chavão. Porque quando é tudo muito... Cria trauma, mas eu agora não posso beber o café, agora vou logo para a água. Tudo... Quando é tudo muito drástico, acho que não é sustentável ao longo do tempo. Mas depende da situação, não é? tipo Depende da situação. Mas eu vejo que há mais progressos quando as coisas são com consistência e todos os dias. Ganhar hábitos como... Ok, todos os dias lavas os dentes? Sim, ok, isso é um hábito teu. Então, unir hábitos. Quando lavas os dentes, assim que lavas os dentes, uh, fazes um pá, super rápido daily journal, tipo de gratidão, três palavras, olha, eu adoro, uh, acordei bem disposta, não consegui conseguido para cama antes da meia-noite e hoje vou ter com uma amiga que me vai fazer super feliz. E pronto, já escreveste ali um bocadinho do propósito que és para o dia, associado a um hábito que já tens. E há assim umas quantas coisas, vá, que, que, que se faz no coaching, pronto, e que eu também fui aprendendo, também pelos casos e casos de sucesso, que têm funcionado. Eu acho que é assim, no, é no pequenino. Deus está nas pequenas coisas. É a tal presença de qualidade. é E... Também muito, e devo dizer, isto é importante, no coletivo assumires que vais mudar perante alguém. Olha, eu, a seguir a escovar os dentes, podes-me enviar uma mensagem às novas só para me perguntar -se, se eu realmente fiz o hábito de escrever as três cenas depois de lavar os dentes, ou um amigo, ou não sei, sabes? Isso dá, dá, pá, dá uma relação que, ok, estás-te a comprometer não só contigo, mas com, com mais pessoas, ou mesmo com as redes sociais, de, de fazeres uma live e expor olha malta eu agora, a partir de agora, vou aos poucos fazer isto e isto. Isto, isto foi o percurso desta doutora Nicole de Pera, ela filmava-se para para conseguir ultrapassar o seu ADHD tipo, e escrevia todos os dias com a câmera a filmar e as pessoas a ver, tipo porque era a forma dela, ok, estou aqui firme não estou só comigo, estamos juntos nisto, e aí dava para fazer as mudanças, mas eu acredito que é gradual, pronto, para ser sustentável assim
0: ou seja, é começar pequeno, step by step para chegar ao grande uhum. e, e neste começar quais são os hábitos que tu tens visto ao longo do teu percurso e como mentora que são tão importantes enraizar, que são basilares as pessoas hoje em dia começarem a enraizar cada uma no seu jeito
1: é como tu disseste, cada uma do seu jeito mas há, é?
0: assim, alguns do género lá está, a falaste de, de água com o sal hum. com, sim sei. uma
1: coisa que funciona com toda a gente é a respiração eu, eu, eu vou sempre bater nessa tecla Todas as pessoas que, te, que trabalham comigo é a respiração. Respiração é tudo. Depois também, claro, uh, o que é que tu comes? Quantos cafés é que tu tomas? Porque se andas muito acelerado, não consegues estar no aqui, no agora, a tua mente está no outro sítio, até respiras de uma forma mais curta. Então é reduzir. Eu bebo café hum, só de manhã, hum, mas mas não sou, porque foi só este ano que eu voltei aí, uma temporada de muito trabalho. Mas no meu ideal, não é mais cevada, é tipo uma bebida parecida com café, mas que, sabe a café, mas não é café. Um, não sou muito porque dá a cabo das adrenais, hum, não é bom para, para as mulheres. A questão da alcalinização não é fixe, não é uma boa bebida. Claro que tem, tem questões. Neurológicas incríveis, e a malta do biohacking, sim, defende o café, incrível, e depois a manteiga com o café. E dará, dará. O
0: óleo de coco. Não é? Ou o óleo, o óleo coco, de coco, com
1: manteiga, coco, uma gordura, sim. Sim, fala se muitos
0: benefícios, de, em, o jejum com, apenas com o café e o óleo de coco.
1: É, mas pois, quem é que tu és sem isso? É porque é uma adição, estás a ver? O teu ritmo interno muda, ficas dependente daquilo. Se não tens aquilo, ficas tipo numa tensão. As dores de cabeça de, 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 de quando tu fazes, quando tu retiras o café, é são uma. É tipo. Oh.
0: E se não deixares o café viciar?
1: Se não deixares? Dou-te um exemplo. Se, se bebes por prazeres?
0: Um, Vou-te dar um exemplo, vou falar do meu caso prático. Eu tomo, eu tomo café somente nos dias de treino. Então treino hum. 5 dias na semana, tomo 5 dias da semana. Sábado e domingo, não toco no café. E, e, e nunca senti. Uma dependência, ou seja, do género sábado ou domingo, e se eu não tomar. Não, nunca senti, porque nunca me deixei de habituar. Ou seja, eu acho que aqui passa tudo uma questão de educação, yeah. que é tomar com um propósito. Uhum. Uh, aliás, e há um neurocientista que eu gosto imenso de seguir, uh, uh, Andrew Uberman. Uhum. Ele um, tem um podcast, também milhões de seguidores, porque baseia-se muito nesta parte da ciência aplicada. E ele mesmo fala muitos destes hábitos nós estamos aqui a falar, e nomeadamente os benefícios do café, mas que o café não seja todos os dias uhum. e, e que seja ali passado, acho que é uma hora após acordar, não é? Acordar e tomar logo o café. Acordas, faz ali a tua rotinezinha, não sei o quê, né? por causa da regulação dos níveis de cortisol mas uhum. só então depois tomas o café e tomar apenas dias estratégicos com o propósito e de preferência antes do treino. Ou seja, eu acho que quando nós conseguimos inserir aqui o café pontualmente antes de uma atividade mais estimulante pode ser uma jogada interessante, se nós temos a usar todos os dias chega uma altura que já não chega todos os dias um já temos passado passar para dois, já tem... aí sim, acho que aí começa o tiro no pé
1: uhum. sim, tudo o que é feito com consciência normalmente está tá bem
0: é, Mas é algum bem? hábito mais algum hábito? sim, falámos aqui de, de, da... do café ponto que pontualmente que tomavas, da respiração, respiração do banho de água fria ah, pá, banho de água fria é incrível em pleno Z. os
1: níveis de dopamina equivalentes ao banho de água fria tipo são incríveis. Ah, o. Oh. A alimentação. <risos> Já
0: deixaste. Uh, oh, era vegan? Certo. Eu Ou era vegetariana. E deixaste-te perceber que era importante inserir aqui outros alimentos? Uh,
1: a base oh. é carne.
0: Como? A minha base oh, alimentar base. é carne.
1: Sim. Okay. Um, é preciso proteína. Mas isto depois depende das crenças de cada um. Lá está. Eu não estou. Não há fórmulas e acho que foi, por exemplo, foi importante para mim ter passado por aqueles 12 anos a comer daquela forma porque me levou aos lugares que me levou e tudo mais hum. portanto é experimentar isso é, eu acho que é o mais gire. ok eu não sei como é que isso funciona, então experimenta uma semana de carne com alguns hidratos tipo batata doce um pouco de arroz basmati uma cenoura de abóbora mas, mas experimenta experimenta e vê como é que te sentes eu acho que isso é o, é o ideal porque fórmulas, a Sabes? Tipo, não sei. Às vezes também fico um bocado cansado. Mas, pelo menos, uma coisa eu tenho certa, so far, acho que tenho esta arrogância, mas a respiração, 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 sempre.
0: Muito bem. Falta, houve assim, um, algum momento da tua vida que te trouxesse a maior lição, que escolher a maior lição da tua vida, a maior aprendizagem da tua vida? Pudestes escolher uma uma grande aprendizagem? assim algum momento em concreto que te vem à mente?
1: A maior aprendizagem... Acho que a minha... pá, pelo menos a mais recente... Uh, pá, mas houve tantas, sei lá... Ah, ok... A maior aprendizagem... A maior aprendizagem... Mas eu acho que sim, acho que, acho que há um antes e depois disto. de Saber estar sozinha. De olhar para os meus traços de codependência e e perceber o que é que é, o, o que bom é estar na minha companhia e de e, e conseguir estar nessa solitude de, ok, uh, tenho trauma do abandono, como é que eu lido com isto, vivendo sozinha? Porque às vezes utilizamos as relações para colmatar esses traumas e eu estando sozinha, ok, e como é que eu vou sair desta ilusão do sozinha? Porque como te falei, a expandindo a consciência, tu tens a noção que nós somos todos um e que estamos todos ligados, não é? Mas depois, na prática, tive, aprendi a, a relacionar-me com, com pessoas de uma forma mais saudável em que eu conseguia contar com elas como rede de apoio, perceber bem quem é que são essas pessoas, como é que eu me quero dar a essas pessoas e como é que eu consigo conquistar uma relação saudável comigo sem ter medo uh, de pedir uh, ou de dizer aquilo que eu sinto. Um de não querer agradar só porque sim, porque quero que as pessoas gostem de mim. Aceitar os meus erros e aceitar a vergonha de não ter sido aceite e amada em criança como eu deseja, desejaria. E isso faz-me parar de projetar no outro todas essas densidades e faz-me amar mais, faz-me estar bem na minha pele, saber com que eu posso contar. Mas para isso é preciso o cabo das tormentas. Que é, ok, estou sozinha, vivo sozinha. Ah, e, e como é que é estar no silêncio? Não. Yeah.
0: Como é que é estar no silêncio?
1: Agora é agradável. Agora é muito agradável. É. É assim. Um espaço onde. Nos possibilitamos a. onde é eu possibilito a, a sentir, a relaxar e a perder-me ao mesmo tempo também, para depois voltar -me a me encontrar. Porque depois vem sempre um pensamento ou qualquer coisa, mas não há aquele silêncio o vácuo, puro, absoluto, de ponto zero. Isso não é fácil ter assim no dia a dia. Não é só, isso é em estados alterados de consciência. Um, mas o silêncio no dia a dia, sim, é, é muito bom. Nutre-me bastante. Eu não, eu não gosto de ter sempre sons a tocar e coisas a acontecer. Eu gosto às vezes de ter mesmo momentos em que não. o nada, para que algo novo possa vir.
0: E como é que inseres isso no, no teu dia a dia, ou na tua rotina semanal? Ou como é que te consegues aproximar hoje em dia desses momentos?
1: Às vezes faço uma preparação para entrar nesse silêncio, com algumas meditações, ou com algum exercício físico. Gosto às vezes de me cansar para depois ir para aí. Gosto de fazer o imofo para depois ir para aí. Um, assim, sem aquecimento, é um bocadinho uh, ok Então eu tenho que relaxar, ou tomar um banho, ou, ou andar, ou, ou escrever, se a mente está muito muito acumulada, mas os exercícios é bem-move, para mim, são assim, tipo, é uma clareza mental e física brutal. Portanto, sim, acho que os exercícios de é respiração, está tudo à volta, é, é. o sim. Isso é <risos>
0: importante para ti. Tens alguma rotina de, de treino atual, para além pronto, destas práticas, que não pode-se considerar alguma forma, também atividade física, uhum. mas alguma rotina de treino atual, treinas x dias na semana como é que é esta parte
1: para ti? já tive mais já tive mais disciplinada mas quando faço gosto de treinos funcionais treinos de alta intensidade gosto de crossfit gosto de escalada gosto de estar a fazer coisas sei lá que sejam da vida sei lá na catacomóveis ou fazer Viver, não sei, gosto dos treinos assim mais, mais funcionais. Ou então, aqueles que são uma seca, normal, das pessoas, mas eu gosto muito de ciclismo, uma estrada, sempre em frente, sem grandes altitudes e sempre em frente. Ouvi sempre a mesma música em repeat e estou no cardio constante durante horas e horas. Mas isso já não faço algum tempo, mas eu adorava fazer isso.
0: Se pudesse escolher alguém para vir aqui ao nosso, ao nosso podcast, alguém que tu admires, que tenha ou que consideres que possa vir a partilhar conteúdo de valor, quem é que escolhias?
1: Sobre estas temáticas?
0: Qualquer uma. O que achas que faz sentido?
1: Ah, uh, já sei. Ai, vais adorar. Já sei. Um, Doutor Juvenal.
0: Doutor Juvenal?
1: Yeah. Que é o diretor da Escola de Medicina Tradicional Chinesa. É uma pérola na cidade de Lisboa, é um monge na cidade, é um médico incrível, bondoso, com muita sabedoria. Que eu acho que precisa de mais microfones à frente.
0: Ah, acho que estas áreas de medicina tradicional chinesa e tudo mais, e e até mesmo é, medicina anti-envelhecimento, tudo o que se afasta um bocadinho aqui da, da, da parte de indústria farmacêutica, acho que ainda acaba por estar um bocadinho escondida e, e a precisar, no geral, de mais microfones à frente. Uhum. É, e são áreas que particularmente gosto muito, já tive aqui alguns convidados nessa área das medicinas alternativas, uhum. e realmente acho que há tanto para se explorar nesse meio que é uma questão das pessoas também começarem a ter curiosidade e perceber o quanto é valioso essa prática. E tu começaste o episódio a falar de uma coisa que eu acho que é muito valiosa hoje em dia, que foi alguém que superou ou melhorou drasticamente uma situação de saúde precisamente pela alimentação uhum. macrobiótica e tudo mais pronto e, ou seja a valorização daquilo que a gente tem ao nosso alcance de forma natural para é, melhorarmos Há, sim, perguntas mais frequentes que me façam nas redes sociais. O que é que achas que as pessoas gostam mais de saber? Qual é que é a curiosidade das pessoas em relação a ti, àquilo que tu fazes, ao teu percurso? O
1: que é que as pessoas perguntam mais? Um bocadinho aquilo que tu tens feito aqui, de como é que eu posso mudar de hábitos, como é que eu posso mudar as minhas crenças porque também é isso que eu tenho incentivado então é muito é, 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 é muito este podcast que está a acontecer, são essas as questões
0: Então respondemos a tudo praticamente Eu
1: acho que sim, acho que está, assim, muito acha, está
0: muito completo Está é muito completo? Achas que ficou alguma coisa para responder? Ah, eu acho que não
1: uh, Há acho assim que alguma mensagem
0: que gostasses de deixar para quem assistiu até aqui? Acredita que quem assistiu até aqui o nosso episódio é porque gosta mesmo destes temas. Gosta
1: mesmo muito! <risos> Sim. Uh, não sei há quanto tempo é que estamos aqui, mas, mas, mas é a maionese da boa. O um, que é que eu... A pergunta era aqui... Uma hora e 35?
0: Espera, a produção estava a dar sinal. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Ok,
1: tá bom, tá bom, tá bom. Uh, então, o que é que eu quero deixar... Uh, é a tal cena da curiosidade. Um, explorarem coisas que nunca fizeram terem coragem para uh, julgar menos e experimentar mais, e pois sim, ok, é viver, é, é experienciar a vida de uma forma em que deem o corpo ao manifesto, ok, vamos experimentar a carne, vamos experimentar a respiração, mas o que é que é isso? E pôr na prática, sem ação não há mudança, então pôr na prática coisas que se ouvem, mas não, não estimular tanto a parte mental, mas pôr na prática, e se for em conjunto com pessoas que também queiram experimentar, amigos, fazer isso em coletivo, torna-se mais poderoso, mais enriquecedor.
0: Acho que há um maior estímulo de consciência quando fazemos estas coisas em grupo com as pessoas certas?
1: Claro que sim. Eu aprendo contigo, tu aprendes comigo, eu valido-te, tu... é, 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 é incrível, nós somos seres sociais... Hum, e precisamos de sair das casas e dos telemóveis para fazermos coisas em conjunto, isso dá-nos saúde.
0: Muito bem, como eu já percebi que tu gostas muito de natureza e de conexão com a natureza, Sim. nós temos um presente para ti, para pedir aqui o apoio do, do nosso Marcelo.
1: Oh my God! <risos>
0: aqui um presente do nosso, do nosso parceiro Flores no Cais, esta bem, bem colorida.
1: É muito lindo! Uma couve!
0: Uma couve, mas essa e não, essa, essa, essa não permite pôr na panela, que não vai funcionar. Não vai? Quer dizer, acho que não. Acho que essas, essas não... Às vezes há flores que ainda dá para... Pa, pa, que são comestíveis, mas não é o caso, acho que não é o caso nenhum das de, que está aí.
1: obrigado
0: E agradecemos aqui a tua presença. Muito obrigada. Estas partilhas tão profundas. Que são realmente temas disruptivos, na sua maioria, mas que eu acho que é importante trazermos também esta consciência. E o, o propósito das conversas da elite é, sobretudo, este: é de uma forma descontraída, sem guiões, darmos a conhecer outras perspectivas, sairmos do típico pensamento da sociedade, da tal caixa. Uhum. Tu há pensaste, mas qual caixa, não é? A caixa que a sociedade hoje se constrói Sim. e mostrar que há várias formas de ver as coisas e depois cada um a escolhe a sua. Como é que as pessoas te podem acompanhar, seguir o teu percurso?
1: Me fala da Matos. Instagram, a minha página é onde normalmente sou mais ativa, o site está em construção, mas depois também é por lá. Portanto, sim, é no Instagram que, que tenho comunicado mais. Aliás, eu só uso o Instagram mesmo para comunicar estas, estas questões, estes assuntos e este trabalho que tenho, comunico por aí.
0: Há assim, alguma coisa que esteja aí para vir em breve que o pessoal possa esperar, ou é estarem atentos aos próximos episódios? Se ah. queres levantar o véu de alguma coisa.
1: Acho que os próximos episódios vão ser fora de Portugal. E, e na verdade, eu convido as pessoas a visitarem a minha página. Uma das coisas que eu gosto de fazer é, mesmo que não ressoem ou que não tenham valor financeiro para ou não seja o momento, mas que experimentem o coaching holístico. Um, eu, de uma forma altruísta, ofereço a primeira sessão, porque quando a malta fala de coaching, tipo, ah, mas o que é? É um treinador? Isto de futebol? O que é que é o coaching? E então, também a minha forma de contribuir para a sociedade, é a minha forma de me voluntariar, contribuindo para, para quem quer, e tem essa curiosidade de experienciar uma sessão gratuitamente uh, e em que eu dou todo o meu amor e carinho e explico o que é que é isto e, e fazemos uma avaliação das 12 uh, principais áreas da vida e saem de lá já a saber qual é que é a fatia da alavancagem, que é aquela que vai melhorar todas as outras e que normalmente é o ponto de partida para um trabalho profundo e com alterações.
0: Tu agora acho aqui num ponto e realmente é uma pergunta que eu tinha aqui desde o início e que agora é que me lembrei dela. Hum. Tu falaste-me do Enneagrama, certo? Falei que é uma área que tu acabas por deborçar bastante ferramenta que uma ferramenta uso. que usas queres falar um bocadinho disto, para as pessoas perceberem aqui o contexto as, as, as tuas sessões de coaching servem também para
1: eu uso o Enneagrama nas sessões de coaching para, uhum. para a pessoa se conhecer melhor perceber qual é que é o seu Enneatipo portanto há nove Enneatipos diferentes uh, explicar quais são normalmente os padrões desse... portanto, para nos toparmos ajudar-nos a topar okay.
0: qual é o teu tipo? Quatro. o teu tipo é o 4. Ok. Eu sei alguns scores, não sei todos. Não sei todos. Sei que o primeiro é o perfeccionista. né, O 8 é, é assim, poderoso. mais poderoso, né? Está associado também impulsividade. Hum. Uh, um bocadinho. Tinha Sim. essa ideia. Tem mais having. Uh, having um, o primeiro não faço ideia porque é que sei. O. Depois há. Há ah, um que está muito relacionado com... Há ah, o que é o entusiasta, que é o, o, set, o, o set. O set. O é o entusiasta. Está
1: sempre a fazer projetos novos, sempre a brincar, sempre... É difícil ter tração com o um set.
0: Tra... É, não, disseste é difícil ter tração em, em que sentido?
1: É, é difícil para um set ficar muito tempo no mesmo lugar.
0: Ok. São pessoas sim, que gostam muito da mudança, não é? Sim. Depois, há um que está muito uh, relacionado com... O amor com o dar, não é? O dois. O dois. O prestativo. O dois prestativo. Exatamente. E os outros? Falta, falta o quê? Falta o. Três. Três. Ah, o competitivo. Competitivo, o três.
1: O cinco, que é o nerd. O nerd. O seis, é o. Uh, como é que se diz? Uh, as pessoas que têm mania das doenças. Uh, ah, hipocondríaco. É o hipocondríaco. <risos> Ah, pá, isto são
0: clichês. Sim, sim, sim. São é melhor... é assim, algumas paranoias, não é? Nesse sentido, acham sempre que se está a passar alguma coisa... Vivem
1: muito com medo e têm...
0: Que... Com muito medo, é o medo, não é? Uhum. acaba por ser aqui o medo um bocado o motor dessas pessoas.
1: Tu, tu, com o Enneagrama, vais perceber as motivações por trás das ações. Tu não podes definir o Enneagrama de alguém, o tipo quer dizer, hum, pelas ações, mas sim o que é que motivou a ter aquelas ações? Ou seja, a motivação... Hum, e depois sim, consegues perceber os medos, os padrões, o que é que, pá, onde é que são os tais sítios onde vais sempre parar e tentares fazer diferente. Depois há ligações, portanto o 4 está ligado com o 2 e com o 1. Eu sei que quando estou centrada vou mais para o 1, fico mais metódica, mais perfeccionista. Quando vou para o 2, fico mais numa... Ai, ah, vou ajudar toda a gente, eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Quando estou em desequilíbrio... É o 4 é o artista. artista. É o artista. E seja, o nove, não falamos 9. O 9 é o. O que tem a. Um, como um, é que seria a minha palavra para eu descrever o adjetivo mais clichê, mas é aquele que quer sempre pensar no bem de todos. O passivista, acho eu.
0: Yeah. E tu com as tuas sessões? Ou seja, isto também para. Quando eu as pessoas um a
1: identificarem o seu N-tipo, explico. Uh, Trabalhar
0: forças e fraquezas nesse sentido. Sim. É, é, Sim. Sim. E no human
1: design também, que é incrível. As duas são duas ferramentas estrondosas para perceber os, os teus arquétipos. Uh, no Human Design tens o, project, o projector, eu faço sempre isto em inglês, o projector, o manifestador, o gerador, o refletor e o, e o manifestador-gerador. São e cinco tipos diferentes.
0: Como é que tu identificas isso nas pessoas?
1: Então o Human Design eu preciso da tua isso. data de nascimento porque é uma ferramenta que junta a astrologia com o kenshi e com e o e, e, e o que e a cabala são três portanto é a creme da la creme da astrologia misturada com outras cenas é o que é uma ferramenta muito usada pelas comunidades intencionais à volta do mundo portanto pessoas que querem mesmo sair do sistema e que vivem em conjunto então e depois que querem se melhorar e têm conflitos como todos né e esta é uma ferramenta que é usada muito por esses grupos e cada vez está mais mainstream agora
0: e é um cálculo simples ou é uma coisa que. Sim, requer... a tua
1: hora de nascimento. É a mesma coisa que o mapa astral. Okay. Hora,
0: okay. De hora de nascimento e data de nascimento. e consegues perceber é, tirar logo um perfil mais ou menos da pessoa de acordo com o human design uh,
1: sim uh, não é mais ou menos é sim, sim, sim. tu dás os dados aqui bocado eu dou-te metes online também tu fazes sim
0: Ah dá para fazer online também dá. Okay. e tu pegas nestas ferramentas e no Enneagrama e fazes um perfil e, e como ajudares a pessoa naquele caminho a nível através do coaching?
1: Vou-lhes dando mais conhecimento sobre elas próprias e depois como é que implementamos isto no dia a dia? Se eu sei que tenho a tendência de ajudar toda a gente e mais alguém, então todos os dias, se calhar, é bom eu ter um momento que seja para mim e que eu me sinto egoísta porque quando fazemos diferentes às vezes nesta posição se assim, tipo ai não então por em primeiro lugar mas isto é, é muito fora então vais tentar incutir no outro hum, algo que não seja familiar mas isto muito devagarinho. portanto os meus os processos comigo normalmente têm no mínimo três meses máximo seis mais do que isso já estou eu a ser Bengala para o processo da pessoa e ela precisa da autonomia quando as pessoas dizem me fala eu já sei estou bem eu tô, é um caso de sucesso ou quando, às vezes tenho que dizer, olha, já está bom, eu sei que já conseguiste, porque já atingiste este aí, este é o objetivo, então tá, estás com asas para voar. Tudo o que é para prolongar mais do que seis meses, eu acho que cria uma certa dependência entre relação do facilitador, terapeuta, mentor, coach, com a pessoa. Eu acho que isso não é saudável. O, o interessante nisto é a pessoa ficar com ferramentas para fazer auto-coaching. Isso é, é, é a minha meta e superar-se e, claro, atingir o objetivo que acordámos nas primeiras sessões. E sem resultados não não é há não é, não é, não é sucesso, portanto, é muito é muito mensurável. Mesmo nas coisas assim mais fora, digo, tipo, como é que eu vou medir a autoconfiança? Então, o que é, que é para ti uma pessoa autoconfiante? Que é que é, como é que ela age? Ah, consegue falar em público, sem gaguejar, ah, veste-se de uma forma autêntica, em que, sei lá, veste-se com uma cor colorida porque está bem com, com isso. Okay. Para ela, para essa pessoa era isso. Então, ok. Então, se calhar é esse o caminho. Então, o que é que tu achas de uh, vulnerabilizar-te em público, ou fazeres uma stand-up comedy, ou numa reunião de família, ou no Natal, por exemplo, no jantar de Natal, uh, falares de, de, sei lá, de algum assunto, ou como é que tu podes ganhar esta confiança de uma forma segura, e passinho ah, é a passinho, família, que chegas é? aí...
0: Tu uma coisa que eu achei muito interessante, que é as pessoas do tipo 2 serem egoístas um bocadinho da semana, que são pessoas que dão muito, dão serem muito. Serem aqui Não percebi? Ser, ser, serem um bocadinho egoístas, Eguístas, terem um momento sim. Na para elas. perspectiva delas elas só ser, sim. São pessoas muito dar, 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 dar e que às uhum. vezes precisam de. também de, 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 de se dedicar um bocadinho a elas, dar a elas próprias. E
1: pedirem ajuda? E, exatamente. Ui, em vez sempre elas a pedir ajuda. Sim.
0: São sempre elas a querer ajudar, não é? São os givers, sim. Exatamente. E assim mais algum outro traço que se possa associar. Uh, a perfis, que, assim traços mais ou menos padrão, que, que possas associar, por exemplo, a outros ah, perfis. Ah, são nove. Por Mas ato, todos eles têm, assim, traços padrão que ah, podes associar. Por exemplo, completamente. Um, Sim. Vamos fazer, por exemplo, o, o tipo 8, que à partida tínhamos falado que era aquele... Um, poderoso. Poderoso.
1: Uhum.
0: Como é que um tipo 8 pode fazer um, o, o inverso? Amenizar isso?
1: Vulnerabilizar-se. O 8 tem que estar em poder, sempre em controlo. Entra num espaço quem são as pessoas que são as vulnerabilizar-se, falar das suas emoções yeah. o oito é vulnerabilizar-se é, é sentir que não tem que é, que, que é confiar é, é abrir-se mais emocionalmente por exemplo, largar mão de controle
0: Muito bem, acho que já fica aqui a curiosidade agora para quem quiser saber, <risos> se quiser numa sessão um também mais. fala sobre isto sim. Muito bem Vamos lá, já sabem o que é que eu espero agora, pegarem o link e partilharem o link com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Tem aqui muitos temas, desde a mente ao corpo, coisas mais palpáveis e até das mais abstratas. Mas não se esqueçam da chave deste episódio, que é precisamente a consciencialização e percebermos que há mais para além do óbvio e só depende de cada um de nós fazermos esse caminho. Conta conosco, contamos convosco.